0: Глава 20. Встреча старых друзей. На рейсовом корабле «Линия» на маршруте «Земля-Вестер» произошло чрезвычайное событие, которое было отмечено в судовом журнале. Когда корабль пролетал неподалеку от ненаселенной планеты, планетной системы, на капитанский мостик поднялась одна из пассажирок, которую звали Ирия Гай. На эту странную женщину капитан обратил внимание еще на земле. Она была одета, как дальний разведчик. Ни с кем не разговаривала, почти не выходила из каюты. Поднявшись на мостик, Ирия Гай заявила, что хочет покинуть линию, и для этого ей нужен планетарный катер. Она вернет катер после высадки. Сообщить о причине такой... От такого желания она отказалась, и, разумеется, капитан не согласился выполнить просьбу пассажирки. Планетарные катера не предназначены для прогулок, так он и сказал Ирии Гай. Тогда, к удивлению капитана и вахтенного штурмана, Ирия Гай вынула боевой бластер и приказала капитану и штурману отойти к стене. Когда штурман попытался отнять у нее оружие, она умелым приемом джиу-джитсу бросила его на пол, а капитану нанесла такой удар в челюсть, что он оказался в нокауте. Затем Ириягай набрала на пульте приказ подготовить планетарный катер к запуску. Быстро и умело связала капитана и штурмана, а сама спокойно вышла к люку, залезла в катер и стартовала. Когда через полчаса, встревоженный, встревоженный молчанием капитана, механик поднялся на мостик, он увидел, что капитан и штурман лежат связанные с кляпами во рту. Он с трудом поверил, что с ними справилась одна молодая женщина. Линия была рейсовым пассажирским кораблем, она не могла менять курс, чтобы догонять молодую женщину. Капитан связался с галактическим патрулем и сообщил о происшествии. Патруль сообщил, что пошлет крейсер с планеты Вестер, и тот сможет прилететь через три дня. Тем временем Ирия Гай, стараясь выжить из катера максимум скорости, конечно, она чувствовала угрызение совести за то, что так жестко обошлась с капитаном, но мысль о судьбе Тадеуша Сокола... Беспокоило ее куда больше. Через два часа после отлета с линии Ирия увидела, что навстречу ей идет другой корабль. Это было странно. С планеты 5-4 ее увидеть не могли. Значит, это вроде. Ирия включила передатчик. «Отзовитесь», — сказала она. «Что за корабль? Куда следует?» Корабль не отозвался и даже изменил курс, чтобы уйти от встречи. А вдруг это уж, подумала она, «А вдруг он сумел угнать корабль врагов и теперь тоже спасается от погони. Тогда она радировала. Говорит Ирия Гай, держу курс на планету 5-4, вы меня слышите? И тут она услышала знакомый голос. Госпожа, какое счастье, это я, Гайдо. И корабль устремился к Ирии Гай. Через полчаса Ирия перешла на борт Гайдо, а планетарному катеру набрала программу на автоматический полет к Вестеру. В знакомой рубте Ирия уселась в знакомое пилотское кресло, как будто и не прошло двух лет со дня их последней встречи. Гайдо был счастлив. «Я мечтал увидеть тебя, госпожа!» — повторял он. «Это такое счастье! Ты летела спасать Алису?» «Какую Алису?» Удивилась Ирия. «Я, я лечу спасать Тадеуша. Опять, сказал корабль. Но ведь ты его уже один раз спасла. Может, хватит? Неужели ему так понравилось, что ты его спасаешь, что он снова сюда полетел? Не говори глупости, Гайдо, сказала Ирия. Все не так просто, как ты думаешь. Тадеуша украли. Он успел оставить мне знак. Разве ты его не видел? А где Лиса? «Нам надо обменяться информацией», — сказал Гайдо. «Сначала рассказывай ты, потом я». И через десять минут все стало ясно. «Как я и предполагала», — сказала Айрия. «Неизвестные враги ищут базу странников и стараются завладеть всеми, кто, по их мнению, что-то знает об этой базе». «Наверное, ты права», — сказал Гайдо. «Но боюсь, что теперь уже они нашли эту базу. Ведь моих ребят они схватили возле нее». Их выдал один ничтожный серый шпион, которого они к нам заслали. — Значит, мы их освободим, — сказала Ирия. Курс к планете 5-4. — Я уже иду к ней, — ответил корабль. — Я не сомневался в твоем решении, госпожа. Воспитание твоего папы куда сильнее, чем полтора года жизни с Тадеушем. Я так и знал, что ты вернешься к старой жизни. — Посмотрим, — сказала Ирия. «А у тебя есть план действий?» «Проникнуть к ним», — сказала Ирия. «Они тебя замучают. Пусть только попробуют. А я? Ты будешь ждать моих приказов. Слушаюсь, госпожа, можно еще вопрос?» «Спрашивай. А если они уже убили Тадеуша, мы будем снова путешествовать вдвоем?» «Если ты еще раз скажешь такую глупость безмозглый Гайдо, я больше не скажу тебе ни слова». «Я молчу», — сказал Гайдо. Ирия проверила оружие. Потом сказала, глядя, как на экране растет 5-4, «Я буду поддерживать с тобой связь. Если ты поймешь, что я попалась, улетай домой. Ты понял? Это приказ». «Я должен немедленно улететь домой», — мрачно повторил Гайдо. «Лети к ближайшей населенной планете и давай сигнал СОС. Сигнал ты понял?» а что ты думаешь я делал когда мы встретились я летел за помощью вот вернемся на землю попрошу аркашу сделать мне колеса и руки мне надоело быть неподвижной железной банкой Я не уверена что твоего аркашу что-нибудь получится с непонятной ревностью заявила ирия получится он очень талантливый мальчик мы с пашкой и лукьянычем ему поможем и советую сказала ирия кстати... У тебя внутри все очень захламлено. Раньше у нас было чисто. Когда мои дети, сказал гордо Гайдо, уходили искать базу странников, они не собедрались попадать в плен. Я виноват в том, что позволил им пойти на такой риск. Ты не виноват. Ты только корабль, сказал Ирия. Хотя иногда забываешься. Нет, подумал с горечью Гайдо. Моя хозяйка уже никогда не станет прежней. Прошлое вер... не вернется. Я для нее теперь только корабль, только инструмент. Я должен ждать. Я должен звать на помощь. Я должен возить и молчать. Помолчи, сказал Ирия. Мне надо подумать. Я и так молчу. Хотел было ответить Гайдо, но не ответил. Ирия смотрела на экран. Она рассуждала, сколько прошло времени. А планета точно такая же, как была два года назад. Пройдет еще тысяча лет, и кто-то другой увидит ее впервые на экране, и она будет точно такой же. А два года назад Ирия была совсем другим человеком. Если бы ей тогда сказали, что она будет жить в саду под Вроцлавом и качать своего ребенка, она бы засмеялась. «Ой, а как же...» Там моя вандочка, И у Ирии заныло сердце. Она, наверное, капризничает. А мать-то уша забыла согреть ей молочка. Ирии захотелось повернуть назад, отчучиться сейчас же на земле и накормить малышку. Но это невозможно. Ирия шевельнула рукой. Бластер врезался в бок. Нет, папа не зря потратил столько лет, воспитывая из нее бойца. Его школа и забылась. «Мой скафандр цел?» спросила Ирия. «Я сберег его», — ответил корабль. «Давай». В стене открылась ниша. В ней поблескивал скафандр. «Ты останешься на высокой орбите, чтобы тебя не застали врасплох», — сказала Ирия. «Но почему мне не опустить тебя на планету? Это же удобнее». «Ты безмозглый!» «Лучше объясни, чем ругаться!» «А что бы ты подумал на их месте?» Только что этот корабль удрал с планеты и вдруг возвращается. Зачем? Не беспокойся, я доберусь до тебя. Я стану метеором. Ни в коем случае испугался Гайдо. Это опасно. Я уже пробовал, а ты знаешь. Я не позволю, иначе меня засекут. С этими словами Ирия залезла в скафандр. Гайдо электронное сердце которого разрывалось от тревоги, начал снижать скорость. Путь на связи», — сказала Ирия Гай. Она не тратила лишних слов. Она была экономна в движениях и расчетлива, как на боксерском ринге. Через переходник она вышла в открытый космос, оттолкнулась от Гайдо и поплыла к планете. Через несколько минут, отойдя от корабля на достаточное расстояние, она включила ракетный двигатель и пошла вниз, набирая скорость так, чтобы внешняя оболочка скафандра при сходе в атмосферу раскалилась. Это было очень опасно. Любой микроскопический дефект в скафандре погубил бы Ирию в мгновение ока. Но она считала, что у нее только один шанс попасть на планету незаметно. Если наблюдатели увидят метеор, они не встревожатся. На 5-4 падает много метеоров.